0: Total. Total Beklubbt, in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen, liebe Clubfans zu Total Beklubbt, dem Magazin für Clubfans und solche, die es noch werden wollen, von Total Beklubbt eben und Clubfans United. Wir haben ein Spiel zu besprechen. Das Problem ist, dank Sky kann ich nicht mehr Spiele im Real Life anschauen. Und deswegen habe ich jetzt von dem Spiel nur eine Zusammenfassung gesehen. Ich habe ein bisschen Glück. Der Simon, mein Gast, der hat es gesehen. Der kann uns ein bisschen was dazu erzählen. Wir machen heute aber deswegen auch nur eine kurze Sendung, weil auch Simon möchte nicht nur Monologe halten, wie er das Spiel fand, und werden uns kurz mit der Torhüterproblematik noch beschäftigen und mit den restlichen Spielen bis zur Weihnachtspause. Wir haben also eine kurze Nachbesprechung des Spiels gegen den FC Bayern und danach haben wir noch eben zwei andere Themen. Wir beginnen erstmal damit, dass ich meinen wunderbaren Gast, der sich kurzfristig Zeit nehmen konnte, begrüßen werde. Hallo Simon. Ja, servus. <lacht> Schön, dass du dir Zeit genommen hast, so kurzfristig. Ja, gerne. Das Spiel, ich habe es nicht komplett sehen können, meine Eltern waren zu Besuch. Deswegen bin ich jetzt auch nie, im Hin nach nicht so unzufrieden gewesen. Ich habe sehr viel darüber gelesen, habe mir auch so ein paar Gedanken gemacht und natürlich in der Zusammenfassung auch die Problematik mit Bredlo habe ich ja schon angesprochen. Mir auch so ein paar Gedanken gemacht. Wie fandest du denn das Spiel insgesamt? So von der Aufstellung her fandest du, weil ich habe die auch schon gesehen, dachte mir ja eigentlich gar nicht so schlecht. Kann man schon spielen. Man sieht halt, dass wir nicht total auf Defensive bauen, was wir sowieso nicht können. Hat sich im Spiel ein bisschen anders dann dargestellt, aber was waren so deine Gedanken vorm Spiel? Also
1: ich hatte vor dem Spiel tatsächlich äh, ein bisschen Probleme, das taktisch einzuordnen. Hab dann extra auf Twitter bei unserem Taktikfuchs Flo Zenger nochmal nachgefragt, äh, wie das denn taktisch aussehen soll, diese Aufstellung. Und äh, ja, und Flo hat es ja eigentlich auch dann äh, korrekt dargestellt, also so wie sie dann auch gespielt haben. Ja, mich hat's es ein bisschen überrascht, aber ich denke mir da, ich mache mir da vorher auch nicht so viel Gedanken, weil ich mir immer denke, ja gut, äh, der Trainer sieht die jeden Tag im Training, der wird schon wissen, was er macht und äh, er hatte wohl zumindest eine Idee, sagen wir es mal so, gegen Bayern.
0: Ja, es war ja so, dass Goden in der Startelf geblieben ist. Das fand ich jetzt wenig überraschend, weil ich fand ihn genauso überzeugend oder nicht überzeugend wie Bauer in den Spielen davor. Der war aber trotzdem am Start. Beim Kicker hieß es dann Dreierkette mit Bauer. Da habe ich ehrlich gesagt ordentlich Magenschmerzen bekommen. Die Umstellung dann, du hast den Flo Zenger gerade angesprochen, der hat ja gesagt, dass es eine Viererkette war mit Goden als offensive Option, dass er ja auch in der U21 öfter schon gespielt hat, quasi als defensive Absicherung einer offensiven Option das fand ich eigentlich nachvollziehbar. Wie hat sich denn Bauer getan? Man hat gelesen, dass das Goden zu Lala gespielt hat, aber über Bauer habe ich jetzt relativ wenig gelesen. Kannst du dazu was sagen? Das äh, Bauer
1: ist mir auch tatsächlich im Spiel sehr wenig aufgefallen. Also er war irgendwie ja. Man, ab und zu hat man mal wieder durchs Bild laufen sehen und mitgekriegt, ah, er spielt ja auch. Also es, es war komplett unauffällig. Aber äh, ja, die Bayern haben sich äh, relativ schnell eigentlich auf auf, Recht, auf die rechte Seite, beziehungsweise auf unsere linke Abwehrseite, äh, ein bisschen, bisschen eingeschossen gehabt. Und da haben die Angriffe hauptsächlich über, über diese Seite gespielt. Deswegen äh, war Bauer auch nicht so im, im Blickpunkt. Also es ging halt eben dann viel, viel über Müller zum Beispiel und äh, ja, ähm, Gnabry auf der auf der rechten Seite bei Bayern, die äh, ja Leibold teilweise schon Knoten in die äh, Knoten in die in die Beine gespielt haben und äh, ja über, über links war, war wirklich irgendwie wenig, so dass, dass man Bauer wirklich äh, kaum wahrgenommen hat. Also er hat jetzt keine krassen äh, Fehler gemacht. Er hat wenigstens auch äh, mal den ersten Torschuss so, oder naja den ersten Abschluss, glaube ich, für den Club auch gehabt, der zwar äh, relativ weit vorbei ist oder drüber, aber sonst war Bauer unauffällig, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes für den äh, Außenverteidiger in dem Spiel, wo offensiv ja wirklich kaum oder was gegangen ist oder auch gar nichts gegangen ist, wenn man so will. Wir hatten dann in der Offensive Kerk äh, zentraler bisschen als Spielmacher quasi offensiv. Bis auf den Torschuss, glaube ich, war da gar nichts zu Sehen. Und Ishak Misidjan, äh, Goden waren dann quasi dieses offensive Dreieck, nach neun Minuten war es dann schon so weit, dass, dass wir halt mit 0-1 nach hinten gegangen sind. Das ist natürlich suboptimal, wenn man bedenkt, dass die Beine ja eigentlich auch nicht in bester Verfassung sind. Aber ist halt so passiert, nach einer Ecke. Torwartfehler, was sagst du?
1: Äh, einerseits, klar, wenn Bredlo so rauskommt, muss er, muss er rankommen. Andererseits darf aber Lewandowski auch nicht so unbedrängt hochsteigen. Also der muss da eigentlich, es weiß ja jeder, dass Lewandowski äh, kopfballstark ist, der muss da sowas von unter Druck gesetzt werden und auch mal äh, gehalten, gerempelt, sonst was, was halt, äh, ja, was, was das Regelwerk gerade noch so zulässt. Und äh, also es hat auch der Kicker nach dem Tor geschrieben, es ist einfach mal so, wenn Bretlo rauskommt, muss er einen Ball haben. Und das war, war einerseits etwas sehr, sehr zögerlich vom Bredlo, weil er, glaube ich, auch damit gerechnet hat, dass irgendein Abwehrspieler da jetzt vielleicht noch was macht und dann festgestellt hat, scheiße, da macht doch keiner was, ich muss jetzt da raus und dann, ja, also, kommt Lewandowski einiges vor Bredlo an Ball und, ja, also den kann man ihm schon, zumindest also mindestens zu 50 kann man ihn kann man das Tor auf Bredlo schreiben.
0: Ja, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Also ich, ich finde, du hast absolut recht. Normalerweise, wenn du selber nicht am Ball kommst, versuchst du, dass du den Spieler, dein Gegenspieler davon abhältst, dass er einen druckvollen Kopfball machen kann, aber aus meiner Sicht hat Bredlo sogar geschrieben vorher aus dem Weg und ist dann raus und ich weiß nicht, ob er Lewandowski nicht gesehen hat, das sah ein bisschen so aus, als hätte ihn nicht eingeschätzt, aber es fügt sich halt auch in so das Gesamtbild, dass Bredo halt leider ein Torhüter ist, der weder seinen Vordermännern Sicherheit geben kann und das ausstrahlen kann und noch dann eben von Fehlern gefeit ist. Und wenn du ein ruhiger Torhüter bist, das kannst so du sein. Matenia hat, hat gezeigt, dass er mit seiner Art da doch viel bringen kann, auch wenn er mal ab und zu einen Fehler drin hat. Aber du darfst halt dann nicht solche Böcke schießen. Und Ich sehe das genauso. Es ist ein undankbarer Ball für einen, für einen Torhüter, weil er vom kurzen Pfosten aus abstaubt, aber er darf mit der Hand hin. Er muss das im Auge haben. Das ist ein klassischer Fehler, dass er einen Spieler übersieht oder also aus meiner Sicht Ball falsch einschätzt, egal was, Spieler falsch einschätzt, wenn ich rausgehe und ich muss rausgehen, ich schaue auch blöd aus, wenn ich auf der Linie bleibe. Zur Strafraumbeherrschung gehört es dazu. Also ich, mir tut es ein bisschen leid um den Jungen, aber aus meiner Sicht schon relativ klares Ding. Danach war es dann eher so, dass, dass Bayern weitere Chancen hatte, unterm Strich dann auch. Ja, zweimal zwei Riesenchancen zugelassen hat anscheinend und dann Lewandowski zum 2 zu 0 abgestaubt hat. Das war jetzt eine Aktion. Goretzka hat da eben wirklich einen tollen Schuss abgezogen an die Latte und Lewandowski war der Einzige, der reagiert hat. Ich glaube, beim ersten Tor war, war Margreiter der Gegenspieler von Lewandowski. Diesmal war es auf jeden Fall Mühl, der völlig gepennt hat. Ja, der hat das ihn, also ja. Mühl, Mühl hat ja Goretzka erstmal den Ball aufgelegt.
1: Also mit einem wunderbaren Querpass, genau auf dem Fuß. Ah, ja, stimmt, ja. Genau. Und äh, ja, Lewandowski macht das, was ein Stürmer machen muss, nämlich einfach mal durchziehen, durchlaufen, um zu schauen, ob, äh, ob der Ball vielleicht nicht doch äh, wiederkommt. Und ja, da hat die Abwehr komplett gepennt, weil es ist ja egal, wer sieht, mehr wer mitläuft, ob das jetzt Mühl ist, der der dabei steht, oder Markreiter, oder oder Eras oder Petrak, also da hat die komplette Defensive gepennt und Lewandowski steht allein vor Bredlohn, und dass er sich das nicht nehmen lässt, äh, ist klar.
0: Ja, also wie gesagt, die haben, da gab es auch dann keine wirkliche Rückbewegung in der Abwehr, das ist auch so ein Ding, das darf halt nicht passieren, Zu, verdient es 2-0 dann zur Halbzeit, nach der Halbzeit dann irgendwie mehr vom selben, wie man so schön sagt, wieder, also erst Kimmich, der, ja, wo Bretlo dann wirklich eine tolle Parade auch zeigt. Das ist aber auch noch nie sein Problem gewesen, dass er nicht gut zurückkommen kann, wenn er einen Fehler macht. Aber, und danach wieder gut hält, sondern dann passiert halt wieder ein Fehler danach. Und das Problem war jetzt eben mit Ribery bei seinem Tor wieder Bretlo, der, ja, Slapstick-mäßig den Ball Dahin haut, wo gar kein Nürnberger steht, sehr viele bayern spieler allerdings. Und Nabri dann allein vom Tor, Bretlo schafft sie noch, den Fall abzufälschen und Ribéry haut halt den Nachschuss dann, ich glaube, auch noch Bretlo durch die Beine. Also war natürlich ja, also dann bitter in der Bretlo will, will
1: ihn irgendwie im Lauf möglicherweise noch irgendwie den Ball wegschlagen und erwischt ihn nicht und er geht durch die
0: Beine. Ja, so. aber auch so, also mal abgesehen davon von dem Befreiungsschlag, der nichts war. Ja. Ich habe früher selber in der Jugend ein bisschen Torwart gespielt. Wenn der Gegner abschließt, musst du stehen. Das ist eine Grundregel. Dass du dann in der Bewegung bist, ja, dann kannst du halt so einen Ball auch nicht halten, weil dann gibt es ein Standbein, dann hast du nur noch ein Bein, das du bewegen kannst. Das Standbein ist unbeweglich und da ging halt der Ball auch vorbei. Also es ist ein relativ klassischer Torwartfehler, also eigentlich doppelter Torwartfehler, wenn man so will. Natürlich dann zum 0 zu 3, wo man sagen muss, ja. Da kann man dann auch Schlimmeres befürchten, haben wir halt auch schon auswärts öfter erlebt. Und Bredlo halt wieder an zwei Toren sehr negativ beteiligt. Danach hatte glaube ich Kerk nochmal mal einen, einen Abschluss. Ja, den Wechsel, der, der dann
1: noch abgefälscht war. Genau. Äh,
0: war auch so die einzige Aktion vom Club, oder?
1: Ja, so ziemlich. Also ich habe es auch nochmal im Kicker-Ticker nachgelesen. Ich habe da tatsächlich äh, Bauer mit zwei Abschlüssen. Noch, in, also in der ersten Halbzeit, die beide irgendwie weit drüber gingen. Also vielleicht war Bauer doch nicht so äh, so unsichtbar. Aber, ja, gut,
0: aber äh, ist, solche Szene merkst du dir halt auch nicht, weil das ja, genau. das macht Leibold ja auch mal ganz gern. du der läuft halt nach vorne und Bauer ist jetzt auch ein extrovertierter Spieler, was ich eigentlich sehr schätze, der halt dann auch mal ein Zeichen setzen will, aber es ist halt auch fruchtloses Zeichen. Ich meine, der ballert halt drauf und, und gut ist. Ähm, die Wechsel waren dann so ein bisschen. Äh, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Einmal ähm, Srelak für Kerk und dann Petrak für Rhein, also die, innerhalb von einer Minute ein Offensivmann oder ein Stürmer für einen, für einen offensiven Mittelfeldspieler, dann einen defensiven Mittelfeldspieler für einen defensiv bis zentralen Mittelfeldspieler, wie man es sehen möchte. Und am Schluss kam dann Everton endlich mal zu seinem Einsatz in der Saison. Haben auch sehr viele sich gewünscht. Eras durfte ja von Beginn an spielen. Braucht man jetzt auch nicht grundsätzlich viel dazu sagen. Die Kickernoten haben sich so im, im alle zwischen 5 oder 4,5 und 5,5 bewegt. Bis auf Markreiter, den hat der Kicker ein bisschen besser gesehen. Deckt sich das so insgesamt? Würdest du sagen, insgesamt das passt schon? Weil ich würde jetzt mal sagen, 0-3 in München, das kann passieren. Ja, es ist, es ist nicht
1: das, das Ergebnis an sich. Also 0-3 gegen Bayern, ja... Ist okay, wenn man sich die anderen Aussatzspiele anschaut. Man muss auch sagen, es war teilweise Glück und auch vielleicht, dass die Bayern auch mit drei Toren einfach zufrieden waren. Ich meine, gut, Kimmich hat noch einen aus der zweiten Reihe ans Lattenkreuz gedonnert in der letzten Minute. Aber Und Koman hat knapp vorbei. Also ein paar wollten da noch, aber der Rest war einfach mit 3-0 zufrieden. Und der Club, es war einfach, keine Ahnung, ob es die Ehrfurcht war. Ich meine, auf, de, auf dem Platz standen am Anfang äh, nur Bauer und Ishak, die schon mal äh, vor dieser Saison ein paar Bundesligaspiele gemacht haben. Bei Ishak waren es, glaube ich, zwei oder so für Köln damals. Und äh, die man sagt ja immer, die Mannschaft ist in einem Lernprozess. Ja, aber sagen wir es mal so: Wenn du im Halbjahreszeugnis irgendwie vier Fünfer hast, dann wird es auch schwer, die Klasse zu bestehen.
0: Also ja, gut, aber Can zum Beispiel hat ja auch viele internationale Einsätze. Ja. ja. Ich denke vom, vom Prinzip her, das, das stimmt schon, die Unerfahrenheit. Aber ich nehme die Unerfahrenheit inzwischen raus, weil wir haben den 14. Spieltag jetzt in der Bundesliga-Saison. Genau sind letztes Jahr verdient aufgestiegen. Das ist eine Mannschaft, die verdient in der Bundesliga sich befindet. Wir sind jetzt nach 14 Spieltagen auf Platz 15 mit 11 Punkten. Das ist im Rahmen. Wir haben ein bisschen Pech, weil in den letzten Jahren war es immer so, dass zu dem Zeitpunkt eine Mannschaft mindestens dabei war, wenn nicht sogar zwei, die die keine fünf Punkte hatten. In dem Jahr hat halt Düsseldorf 9, Hannover 10, Stuttgart 11 und wir elf, Augsburg 13. Aber sogar so eine Mannschaft, die relativ sicher momentan ausschaut wie Freiburg, ist nicht wirklich weg. Die sind sechs Punkte vom Relegationsplatz. Also das sind. Wir, wir spielen auch schon auch in der Saison, wo es relativ hart ist, als Mannschaft drin zu bleiben, weil es eben keiner abschmiert von den Arrivierten. Und das ist natürlich für, für schlechte Mannschaften in der Bundesliga, wie es Nürnberg und Düsseldorf sind, ist natürlich ein Riesenproblem, klar. Also es ist. Äh wie auch von mir gesagt, also die
1: Unerfahrenheit müsste jetzt eigentlich mal abgelegt sein. Die müssten jetzt auch mal wissen, wie es in der Bundesliga zugeht, aber sie, sie bringen es irgendwie nicht auf den Platz. Es ist einfach äh, vor nominell großen Gegnern, also ich sage bewusst nominell, weil Schalke hat einen großen Namen, aber zeigt in der Saison auch nichts. Und also, wo ein großer Name da steht, da haben sie irgendwie Ehrfurcht. Oder, da, oder ist es ist möglicherweise auch die Atmosphäre im Stadion, die, äh, die sie da verunsichert oder so beeindruckt, dass sie, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen. Ich, ich verstehe es nicht, weil dann, dann hast du mit Frankfurt eine der eine der Top Mannschaften diese Saison und da liefern sie so ein Bombenspiel daheim ab.
0: Also ist aber auch nachvollziehbar. Ich meine, dass du auch als Aufsteiger normalerweise daheim stärker bist als auswärts. Das ja, das ist, ist logisch. Ist normal. Ja. Und wir sind auch in der, von der Zweiten Liga her sind wir wahnsinnigen Support von den Fans gewohnt. Es war eigentlich kaum ein Spiel, wo die Nürnberger Fans nicht lauter waren als die Gegnerischen Fans. Und das hast du halt in, in der Bundesliga seltener, weil du hast einfach etablierte Heimteams wie zum Beispiel Dortmund, wie wo es halt extrem laut ist. Schalke, wo es extrem laut ist. Bayern ist nicht extrem laut, aber die musst du trotzdem erstmal über, übertönen. Genauso Leipzig, die haben von dem, an dem Feiertag oder vor dem Feiertag gespielt. Da war sehr, sehr viel los. Das ist natürlich klar, wenn du auf einmal vor Kulissen spielst, mit 60.000 Leuten, wo halt 50.000 oder 55.000 mindestens gegen dich sind, das ist was anderes, als wenn du in der zweiten Liga in Sandhausen spielst, und es klingt wie ein Heimspiel. Das ist so. aber so ist es halt. Ja. Das ist klar. Und natürlich, die Gegner sind auch stärker. Ja. Ich persönlich muss sagen, um, um nochmal als Abschlusseinschätzung um über das Vergangene, ich finde, dass wir fußballerisch deutlich besser spielen als noch letzte Saison, ironischerweise, und trotzdem halt so schlecht dastehen in der Bundesliga. Aber ich mit dem Fußball hätten wir, wären wir letztes Jahr noch lockerer, also wären wir überhaupt locker aufgestiegen. Bin mir ziemlich sicher, weil ich sehe, die individuelle Klasse von den Spielern schon, die haben schon wieder einen deutlichen Schritt gemacht. Wie du halt auch richtig sagst, das ist halt die Frage, ob das reicht. Und ich glaube, 0-3 bei den Bayern, hätte ich vor der Saison, hätte ich wahrscheinlich sogar vor dem Spiel unterschrieben, auch wenn die Bayern in der Saison keine Macht sind. Aber 0-3 auswärts in München, pff, völlig wurscht, ehrlich gesagt.
1: Ja, also also ich, auch das, das Spiel, also da kann man keiner sagen, dass er das Spiel als Punkte irgendwie eingeplant hatte. Das war klar, bei den Bayern gibt es auch die Mütze und das sind drei Punkte, die. Die nimmt man vor der Saison schon gar nicht in die Berechnung mit
0: auf, dass man die möglicherweise irgendwie holen könnte. Ja, es ist halt und traurig, wenn du bedenkst, dass halt Düsseldorf einen Punkt holt da. Aber ja, solange eben. die Gegner nicht gewinnen, die Konkurrenz im Abstiegskampf nicht gewinnt, ist es völlig wurscht. Was zählt, sind Siege. Unentschieden sind schöner schöner Pluspunkt und kann für die Moral wichtig sein. Aber ja. unterm Strich geht's in der Bundesliga und gerade gegen den Abstieg geht es um Siege. Da hält man einen Unentschieden nicht weiter. Wir hören uns gleich wieder, wir müssen uns nur ein, zwei... Programmhinweise von meinsportpodcast.de anhören, weil da ist nämlich sehr, sehr viel los in der Woche und ihr seid bestimmt auch sehr gespannt, was da genau los ist. Zum Beispiel gibt es ja mit Hallo verliebt auch einen Hannover-Podcast und wie ihr auch wisst, sind die hinter uns, das ist ganz wunderbar und bleibt hoffentlich auch noch so, auch wenn sie ein bisschen Pech hatten am Wochenende. Und dann hören wir uns wieder, da reden wir dann kurz um, über unsere Torwart-Situation und wagen mal einen kleinen Ausblick, weil es sind ja noch drei Spiele in der Hinrunde zu spielen und da muss man dann doch mal drüber reden, was muss man denn noch holen, damit man in der Rückrunde realistisch noch um den Nichtabstieg mitspielen kann. Bis gleich. Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf. This
1: is the final game of the 144th
0: Open Championship. Auf Sportpodcast.de In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf. It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years. Auf meinsportpodcast.de Und so lange hat es ja auch gar nicht gedauert. Da sind wir schon wieder. Simon ist immer noch zu Gast. Ich habe mich selber vorhin vergessen vorzustellen, aber ich glaube, meine Stimme ist bekannt. Jakob Lexer, <lacht> für die, die es noch nicht wissen. Ich habe gesagt, wir müssen dann doch mal einen Blick leider auf unsere Torhüter werfen. Und die Situation momentan stellt sich so dar, dass Matenia verletzt ist, Bredlo spielt, auf der Bank sitzt Patrick Land der von uns schon häufig abgeschriebene Neuzugang. Mal schauen, ob das so bleibt für den nächsten Spieltag. Wir hätten mit Vasili in der zweiten Mannschaft einen Keeper, der schon Bundesliga, nicht Bundesliga Erfahrung, aber Erstliga Erfahrung in Kroatien sammeln konnte, bei dem Flo Zenger gesagt hat, aus dem könnte mal mindestens ein Zweitliga-Torhüter werden. Der ist auch schon ein bisschen erfahrener. Und wir haben in der U19 mit Wendlinger einen Torhüter, der war im Trainingslager mit dabei. Der zeigt sehr routiniert und ruhige. Aktionen im, im Vorbereitungstraining. Ist die Frage, ist das jetzt der Moment, wo man so einmal reinschmeißt? Ich weiß es nicht. Finde ich sehr schwierig. Simon, glaubst du, da tut sich was am nächsten Spiel überhaupt? Oder glaubst du, dass wir wieder Bredlo zwischen den Pfosten sehen? Ich denke, wir werden wieder Bredlo zwischen den
1: Pfosten sehen.
0: Weil Kölner treu ist und sagt, die zwei Tochter sind auf einem Niveau und einer ist halt verletzt, deswegen spielt der andere? Mm, einerseits deswegen, andererseits ist sich, denke ich, auch Kölner
1: bewusst, was das mit einem äh, Fabian Bredlow auch psychisch machen würde, wenn er erst den Zweikampf um die Nummer 1 verliert und jetzt sogar noch den Zweikampf um die Nummer 2. Also da, da würdest du den Jungen, äh, ich glaube, diese Saison nicht mehr äh, wirklich... Äh, wirklich hinbiegen können. Das würde ihn, glaube ich, fertig machen.
0: Würde ihn wahrscheinlich verbrennen, das stimmt, aber auf der anderen Seite, er hat letzte Saison Stamm gespielt und hat gezeigt, dass er sehr, sehr gut halten kann. Auch mit dem Fuß hat er Schwächen und Stärken gezeigt. Aber auch in, im letzten Jahr hat er eine Phase gehabt mit sehr, sehr vielen Fehlern und ich würde ihm unterm Strich sieben, acht Mal schon mindestens Mitschuld geben an Gegentreffen in der zweiten Liga. Jetzt sind wir in der Bundesliga, ich glaube, da sind wir inzwischen über acht, wo er halt doch deutlich beteiligt war. Wenn man da in einem zweistelligen Bereich ankommt, muss man halt auch sagen, es tut mir leid, Bredlo, die Leistung stimmt halt auch nicht. Also ich würde das über jeden Innenverteidiger, über jeden Außenverteidiger auch sagen und wir sind da oft ein bisschen härter, weil es ist klar, Ein Innenverteidiger, den nimmst du halt mal raus, vier Spiele wie Müll letztes Jahr, und dann kommt er wieder rein und da kriegt er immer wieder seine Chance. Das ist beim Torhüter nicht geläufig zumindest. Aber man, ich finde, man muss auch mal in Frage stellen, Predlo scheint einfach nicht in der Lage zu sein, für uns momentan eine Leistung zu bringen. Und dann frage ich mich schon, muss ich nicht ernsthaft mich damit befassen, ob ich eine Alternative jetzt kurzfristig suche, wo ich im Verein drei Torhüter habe, die theoretisch in Frage kämen. Dann kann ich immer noch in der Winterpause sagen, da muss noch jemand her. Oder muss ich diesem Spieler jetzt noch mehr Chancen geben, weil vielleicht ist er der Obertrainingsweltmeister. Aber wir haben ihn halt jetzt doch schon anderthalb Jahre gesehen. Und ich bin ehrlich gesagt, ich, man sieht, dass er talentiert ist, aber auch nicht übermäßig talentiert. Mir fehlt da was. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin kurz davor, dass ich sage, reicht halt nicht momentan. Ja, also ich würde ihn auf
1: jeden Fall bis zur Winterpause drin lassen. Das äh, Und dann schauen, dass, äh, dass entweder Matenia bis, bis zur Rückrunde wieder fit ist. Oder äh, dann eben auch schauen, wie sich's im Wintertrainingslager entwickelt. Weil, äh, was ich, sei es äh, Torwart aus der U19 reinschmeißen, sei es Kland reinschmeißen. Ich glaube nicht, dass es was ändern wird, weil man muss auch immer dazu sagen, die die Böcke von von Bredlo sind halt häufig auch von von Abwehrfehlern irgendwie begünstigt, dass er dann in Bedrängnis gebracht wird. Und die Abwehrspieler werden weiter, weiterspielen, weil wir da einfach auch keine Alternativen haben.
0: Ja, stimmt so nicht. Ich meine, Everton hat jetzt in der Innenverteidigung immer noch keine Chance bekommen, ich sehe die Innenverteidigung auch nicht als, als unsere Problemposition, weil auch statistisch gesehen, die eben sich im Liga-Mittelfeld aufhalten, was so Zweikampfquoten angeht, auch was Eröffnungsspiele und so weiter angeht, das ist alles in Ordnung, ist nicht nicht überragend, nicht nicht super, aber es ist in Ordnung. Und über die Außenverteidiger kann man streiten, aber ich sehe keinen Qualitätsabfall durch den Ausfall von Valentini, weil dass jeder Außenverteidiger von uns immer für einen Bock gut ist nach hinten, das, das wissen wir, das ist aber auch auf einem grundsätzlich voll... In Ordnung Niveau für einen Club, also da waren wir schon wesentlich, wesentlich schlechter aufgestellt, das Ja, momentan. natürlich. Also da hatten wir eine, da hatten wir eine Sepsis. <lacht> ja, äh, genau, Bretschko, Sepsi, das, ähm, ja, Lip, äh, Lippert dann auch zwischendrin, der, ja, bei dem schaut's ja ganz düster aus inzwischen überhaupt mit einer Fußballzukunft leider. Mhm. Aber auch da, der war ja kein Hoffnungsträger für uns. In dem, in dem Sinne muss man sagen, wir sind inzwischen mindestens vier tief auf den Außenverteidiger mit, mit Goden, der ja auch jetzt gezeigt hat, er kann zumindest mitspielen. Also bei dem mache ich mir keine Sorgen. Jetzt ist halt die Frage, also ich sehe Bredlo, wenn er sich nicht stabilisiert, ehrlich gesagt für nächste Saison auch nicht, egal in welcher Liga wir spielen, nicht als Kandidat. Was, ja. was halt man denn von dem, von dem Wendlinger? Meinst du, das ist nicht mal eine Idee, dass man sagt, hey, die U19 bringt, ist jetzt auch eine Winterpause ja ist aber er auch verschenkt auf
1: dem Abstiegsplatz spricht ja, ja, es dann zwingend für, für ein Torwart also de, genauso laut, laut kann Flo man Zenger, das jetzt
0: über Bredlo auch sagen ne, ne aber laut Zänger hat, hat der genau das Gegenteil von Bredlo gemacht und hat halt viele unhaltbar gehalten und dann nur 1 0 2 0 verloren und nicht äh, 7 8 0 mhm. also halt Bredlo ist halt immer mit untergegangen in den Spielen also ich sehe das schon ja. kritisch ich frage mich verbrennt man den Jungen muss halt der Trainer einschätzen glaube ich aber nicht wenn man sagt hey zur Winterpause kriegst du jetzt drei Spiele. Mach, was du willst. Was heißt, mach, was du willst? Mach, was du kannst. Was du nicht kannst, ist nicht dein Fehler. Wenn wir verlieren, ist es nicht dein Fehler und du hast hier irgendwie freies Spiel. Weil im Abstiegsfall ist es für mich eigentlich fast schon Pflicht, wenn man sagt, das ist ein Talent, dass man den auf den setzt nächstes Jahr. Das hat Mainz gezeigt, das hat Köln gezeigt, die äh, äh, immer wieder auf junge Torhüter setzen. Ich bin da eigentlich ein großer Fan davon und wenn wir ein Eigengewächs da haben und wir sind in der Situation, ich sehe einen Torwartwechsel inzwischen, ehrlich gesagt, ja, fast schon als Pflicht an, wenn wir in der Hinrunde noch ein paar Punkte holen wollen und aus meiner Sicht sollten wir da noch zwei Spiele gewinnen.
1: Äh, ja, das definitiv, aber also ich würde es jetzt auch nicht so sagen, mit, äh, du hast jetzt noch drei Spiele, mach was du willst, so in der Art, sondern eher, Du hast jetzt noch drei Spiele, um äh, zu zeigen, dass mein Vertrauen in dich nicht unbegründet ist.
0: In Bezug auf Bredlow.
1: In Bezug auf Bredlo Und wenn er da wieder in die Kacke langt, dann kann man, dann dann muss man vielleicht auch schon vor der Winterpause die Reißleine ziehen.
0: Ja, das ist klar, also Mein aber, Argument ist ja, er hat schon genug Fehler gemacht. <lacht> es gelangt Ja, aber momentan
1: ist er eben halt unsere Nummer eins. Ich denke auch, dass ein, dass ein Klant, äh, die, der vermutlich für einen Trainer der erste Kandidat ist, äh, als Ersatz für Bredlo, dass, dass der da einfach vielleicht doch noch zu weit weg ist oder oder einfach auch ja war nie als ernsthafte Nummer eins geplant.
0: Also ich, ich kann mich an Zeiten erinnern, da hätte ich mir Klant gewünscht. Also ich, ich habe mir den auch mal ernsthaft überlegt, ob der nicht im Gegensatz zu Schäfer der bessere Torhüter wäre. Ich weiß, es ist ein bisschen Blasphemie, weil der Schäfer dann doch sehr gemocht wurde von vielen Clubfans, von mir weniger als Torhüter. Aber grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, à la Lute bei Augsburg, dass man halt auf einen Erfahrenen setzt, der jetzt zwar der keine Spiele gewinnt, aber der halt zumindest ja auch kein Spiel verliert.
1: Ja, oder ein Starke bei Bayern zum Beispiel. Ja, es ist, es ist natürlich äh, ein Gedankenspiel, mit dem man sich beschäftigen muss. Und also, wie gesagt, ich würde jetzt an Kölners Stelle auf jeden Fall gegen Wolfsburg nochmal auf äh, Brelos setzen und die aber eben auch sagen, Junge, du hast, warum du auch eine Nummer eins sein kannst oder warum du aktuell die Nummer eins bist und dass du es vielleicht nicht nur bist, weil Marten ja verletzt ist. Also dem auch ein bisschen so äh, ja, positiven Druck geben, würde
0: ich mal sagen. Eben um, ihm, um da auch ein bisschen was aus ihm rauszukitzeln. Ja, aber den hat er bis jetzt immer gehabt. Mit Kirschbaum, den sehr guten naja. alternativen Torhüter. Mit äh, Martenia, einen wirklich auch guten Mann. Und wo er auch Situationen hatte, da hat er sich durchgesetzt. Seid er stolz drauf sein können, trotzdem kam Fehler. Und es ist halt leider so, in naja. der letzten Reihe, ungeschickt verhalten ist das eine. Klare Fehler ist halt das andere. Und die klaren Fehler sind bei Bredlo halt einfach schon sehr viel, also mir tut, mir tut der Junge auch wirklich leid und, und er ist gekommen, um sich eben auch in der Bundesliga durchzusetzen, aber so hart ist halt auch das Geschäft und leider, wenn wenn uns halt ein Spieler konkret Punkte kostet und da muss man ja nicht so sein wie der Bernhard, der ja den totalen Scheißdreck immer zusammengespielt hat, vor allem wenn es gegen Malaga geht und die Bayern ja Milliarden gekostet hat, sondern das ist halt beim Abstiegskandidaten halt schlimm, wenn es am Schluss dann auch oft halt um drei, vier Punkte geht und ich weiß nicht, also Edgar Sali zum Beispiel war ein Spieler, der hat halt auch eine grauenhafte Leistung gezeigt im, im ersten Spiel. Der ist jetzt erstmal wieder im Kader aufgetaucht. Auch übrigens, schönen Gruß an Edgar Sally. Willkommen zurück im Kader. <lacht> er hat aber keinen Einsatz bekommen. Ja. Gut, ja, äh, ich glaube, wir äh, haben alles gesagt, Vasili wäre so eine Mittellösung aus äh, Klant und Wendlinger. Wenn du sagst, der ist zumindest im, im erwachsenen momentan. Der zeigt auch ganz gute Leistungen ist die Frage, ist es überhaupt ein Mann, mit dem in Zukunft geplant wird, oder ist es jemand, der vielleicht sich dann mal nach dem Wechsel über die Ligen dann hochtasten kann in die zweite Liga? Das kann man alles bei Endmanns Ecke mit Flo Zenger auch mal nachhören. Da hat er sehr interessante Einschätzungen abgegeben. Ich möchte noch mit dir kurz aufs Restprogramm zu sprechen kommen. Also, wie ich schon gesagt habe, wir sind 15. Platz momentan, nicht mehr Relegation, eins drüber, mit einem Tor, glaube ich, Unterschied auf Stuttgart, dann einem Punkt auf Hannover, die am Wochenende unglücklich zwei Punkte verschenkt haben. Oder ja, wie man es nennen will. Kurios. Ja, Horst
1: Held hat dazu alles gesagt.
0: <lacht> ja, ähm, merkt man halt wieder die Schwierigkeiten bei der momentanen Umsetzung, ähm, wie es halt so läuft. Da kann sich jeder aufregen am Schluss. Die Möglichkeiten sind halt gegeben. <lacht> ja. Und letzter Platz ist Düsseldorf, aber auch nur zwei Punkte hinter uns. Also es ist sehr, sehr eng, wie ich schon gesagt habe. Wir haben jetzt zu Hause am Freitag, wahrscheinlich, kreisliches Wetter, Abendspiel, unangenehme Bedingungen haben wir in VfL Wolfsburg zu Gast. Das ist eine Mannschaft, die sich gerade ein bisschen am Fangen ist. Die sind auch, die sind sehr, sehr gut gestartet, dann hatten sie eine ziemliche Durststrecke, jetzt sind sie wieder einigermaßen auf dem Damm. Kein Angstgegner auf jeden Fall. Könnte man fast sagen, dass man damit etwas mitnehmen muss? Ich sage, das sollte gewonnen werden. Dann spielen wir in Gladbach, das wird dann wieder so 0 zu 7 wahrscheinlich. Und dann das Heimspiel gegen Freiburg, vor dem es jedem graust, weil Freiburg ist ein absoluter Angstgegner vom Club, also zumindest für mich auch. Ähm, trotzdem auch wieder eine Mannschaft mit 17 Punkten, momentan 6 vor uns, die man schlagen sollte. Also zumindest zu Hause. Ich sag, holt der Club 6 Punkte in den beiden, in den drei Spielen bin ich sehr zufrieden mit der Hinrunde und dann haben wir überperformt. Insgesamt von den Punkten her. Egal auf welchen Platz das dann führt. Was würdest du denn sagen? Also ich sag vier Punkte sind Pflicht. Sechs ja, also Punkte ich, wären schön. Ja, vier ich glaube, Gladbach brauchen wir nicht diskutieren, oder?
1: Nee, brauchen wir nicht <lacht> diskutieren. Vier Punkte sind Pflicht. Sieg gegen Wolfsburg, Unentschieden, Freiburg. Gladbach, äh, weniger als drei wären nice. Von mir aus nehme ich da auch einen Unentschieden oder einen Sieg, aber...
0: Also du nicht mehr als, mehr als Null. <lacht> oder meinst du, meinst du weniger als drei Gegentore? Ja. Ah. Ja, hast recht.
1: Also ich meine, Stuttgart hat sich gestern echt bemüht gegen Gladbach, aber die wurden da teilweise hergespielt wie die Schulbuben. Also
0: Geiles Team. Macht richtig Spaß, denen das ja zuzuschauen.
1: Ja, definitiv. Also die stehen auch nicht
0: unverdient auf Platz 2. Ja, die Dortmund-Jäger. Sag das mal, Hacking. Ja, da kann er noch so zu widerschauen. Und er hat mich auch Lügen gestraft. Ich habe das ihm nicht zugetraut, dass er offensiv so eine variable Mannschaft aufstellt. Aber Einkaufspolitik war super und die Entwickler von Hassad, das ist ein Genuss, kann man nichts anderes sagen. Ja, genau. Aber genau an Gladbach sieht man das Problem. Die waren in der letzten Saison halt auch eine Mannschaft, oder über die letzten Jahre eigentlich, wo du nicht hingefahren bist als Nürnberg und gesagt hast, da verlieren wir auf jeden Fall. Ich sehe halt ja. inzwischen die Qualität in der Bundesliga schon höher an als im letzten Jahr zum Beispiel und es gibt viel, viel mehr Spiele, wo man eigentlich sagt, beim Auswärtsspiel da kann man fast nicht gewinnen und das ist halt so das Problem. Deswegen muss man daheim die Punkte holen. Ja, Also du du brauchst
1: mittlerweile nicht nur eine Bombenleistung, du brauchst dann auch noch eine schlechte Leistung
0: des Gegners. Stimmt, absolut. Würdet ihr dann auch wieder sagen, dass wir mit elf Punkten momentan eigentlich auch ganz gut bedient sind und eigentlich auch, sagen wir mal, das, das normale Ergebnis für, für den Club geholt haben? Was ich übrigens so sehe, also ich, ich finde, wir sind in relativ normalen Fahrwasser eigentlich momentan unterwegs mit elf Punkten. Ja, also
1: definitiv, aber ja, also sagen wir so, wenn wir am äh, 28. Des Spieltag 22 Punkte haben, äh, wäre das, glaube ich, nicht ganz so schön.
0: Unwahrscheinlich, dass wir dann auf, wir drin bleiben, aber das kann uns ja zum Glück momentan noch wurscht sein. Momentan geht es ja wirklich nur darum, haben wir eine Chance, Sind wir welche Mannschaften sind innerhalb von ein, zwei Spieltagen erreichbar und wie schlagen sich, wie schlägt sich so die Konkurrenz? Mainz hat sich da verabschiedet, für, zumindest für einen Moment. Ja, Mainz die,
1: und Wolfsburg sind erstmal weg, aber bis Leverkusen genau. ist eigentlich alles drin.
0: Ja, ich, ich rechne Leverkusen-Schalke eher raus momentan, wobei das natürlich immer passieren kann, dass die noch komplett hinten reinrutschen. Aber da sehe ich, die Qualität da ist zu hoch. Ja, ja. aber gut, aber die ist, ist nominell bei Stuttgart auch vorne. Ja, nicht in dem Maß, finde ich, wie Leverkusen. Und Stuttgart hat halt auch schon die Reißleine gezogen. Es ist halt die Frage, wie, wie lange das jetzt wirkt. Aber es wird natürlich noch spannend, aber ich sehe auch so, es ist noch relativ wichtig an, dass man die Punkte holt. Vier hast du gesagt, also wir sind uns eigentlich einig, vier Punkte sind da Pflicht, Du glaubst eher den Sieg gegen Wolfsburg, ich glaube eher den Sieg gegen Freiburg. Ich bin mal sehr gespannt, weil das Heimgesicht schaut ja doch viel besser aus als das Auswärtsgesicht. Wolfsburg habe ich eigentlich, ich habe ein gutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ich bin schon gespannt. Was würdest du denn sagen, wie geht's es denn aus am Freitag? Ich glaube, Bredlo behält eine weiße
1: Weste. <lacht> sehr gut. Und der Club gewinnt nach einem absoluten
0: Nervenspiel durch ein spätes ein Ich glaube, du warst jetzt abgeschnitten am Schluss. 1-0, oder?
1: 1-0 nach einem absoluten Nervenspiel, ja. Also ich, ich werde im Stadion sein und äh, ja äh, ich werde danach höchstwahrscheinlich irgendwie mal so ein Statement auf Twitter auch abgeben, wie es für mich war. Ob, äh, ob ich sehr viel Bier gebraucht habe, um das Spiel durchzustehen oder ob es ging, kann man dann an der also gegen, äh, gegen Leverkusen hat, hat man schon äh, viel Bier gebraucht für ein Montagsspiel.
0: <lacht> ja gut, aber Mai, ähm, das war ja eigentlich ein ganz witziges Spiel und es hat eigentlich auch so Spaß gemacht, das anzuschauen. Auch, wenn, auch in seiner Kuriosität natürlich sehr interessant. Ich tippe mal 2 zu 1. Ich glaube auch, dass wir gewinnen können. Jetzt hast du schon gesagt, man muss auf jeden Fall deinen Twitter-Account folgen. Sag ihn uns doch mal. Verradigen. Ja, äh,
1: Molotov 0815. Also die, die geneigte die geneigte äh, FCN-Twitter-Blase wird mich bestimmt schon das ein oder andere Mal gelesen haben. Alle anderen sind hiermit herzlich willkommen. Ab und zu kommt da auch mal was
0: Vernünftiges. Ja, und wozu ist es überhaupt nötig, was Vernünftiges zu schreiben? Das muss ja auch nicht sein. Ja. <lacht> genau, molotov 0815. War auch schon bei mir zu Gast mit einer bei Beientmanns ecke mit einem äh, über Social Media mit einer Folge. Das war auch schon ganz witzig. Wird nochmal wiederholt, hoffe ich doch, in, in naher Zukunft. Du hast mal ja. ein bisschen wenig Zeit, hast du gesagt, gell? Genau, aktuell ist äh, die Zeit sehr knapp,
1: aber ich hoffe, dass wir es auf jeden Fall in der Rückrunde äh, wieder schaffen, dass ich dann nochmal so die sozialen Medien durchwühle und mir die schönsten Stilblüten auch raussuche.
0: Ja, super, freuen wir uns. Danke, Simon, für das Einspringen heute Abend beziehungsweise für das kurzfristige doch freischaufeln. Wenigstens jemand gefunden, der das Spiel gesehen hat, da bin ich sehr froh drum und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer werden dir da auch dankbar sein. Ich wünsche noch eine schöne Woche und viel Spaß am Freitag im Stadion. Ich werde es mir natürlich wieder vor meinem knisternden Ofen auf der Couch anschauen. Ich wünsche aber dir viel Spaß und bin ein bisschen neidisch. Ciao. <lacht> Danke, ciao. Und Social Media ist auch ein sehr wichtiges Stichwort. Findet Clubfans United und Total bekloppt auf Facebook folgt uns auf Twitter at clubfans-united at totalbeklubt at Jakob äh Verzeihung, mein Name ist Jakob Lexer, das habe ich schon mal gesagt, at rotes-ballett könnt ihr mich beleidigen, mir zustimmen. Ich habe bis jetzt noch nicht noch gar keinen Fan blockiert, ich habe nur immer Nazis blockiert. Also ihr seid eigentlich relativ frei in der Meinungsäußerung bei mir, solange ihr nicht anfangt, mir zu erzählen, dass Ausländer an allem schuld sind. Und Rezensiert unsere Folgen bitte auch auf iTunes und wo man sie halt ansonsten Spotify, wo man sie rezensieren kann. Total, Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast zum ersten FC Nürnberg. News, Analysen und Gegnergespräche zum Club. Mit Felix und seinen Gästen. Nein, wir sind Clubfans. Die schönste Zeit am Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten. Total, Total beglückt.